0: na konci února si každoročně připomínáme den vzácných onemocnění. Ikem se specializuje na vzácná kardiovaskulární onemocnění, na vzácná onemocnění ledvin a na vzácná hepatologická onemocnění. A právě do poslední skupiny patří takzvaná bilznova choroba, která může skončit až transplantací jater. Koho postihuje nejčastěji a jak jaký odhalit? Na to bude odpovídat v podcastu Ikem docent Jan Šperl, vedoucí centra vysoce specializované péče o vzácná hepatologická onemocnění na klinice hepat- a to gastroenterologie Ikem. Dobrý den pane
1: docente. Dobrý den, Předně děkuji za pozvání k tomuto rozhovoru. A já hned budu oponovat, jak je mým častým zvykem, ta vrznuma choroba se vyskytuje v učebnicích lékařských, nejenom tedy v kapitolách o jaterních chorobách vyskytuje se, častěji tedy v učebnicích neurologie. Se tvrdí, že ta symptomatologie je častěji neurologická než jaterní, nicméně platí, platí obojí, takže se s ní zabývají oba dva odborníci. Neurolog i, i hepatolog záleží na té chorobě, kterou, je, kterou tu symptomatologii si vybere a čím se projeví jako první.
0: Tak pojďte nám právě říct o tom, co je vůbec vyroznova choroba, jak se projevuje, jaký ji poznat.
1: Říkáme takovou větu, že vlzoma choroba je porucha metabolismu mědi, konkrétně porucha vylučování mědi z organismu, vylučování z jater. Měď se v organismu hromadí, protože v játrech chybí takzvaný transportér pro měď. To je taková bílkovina, která je součástí membrány jaterních buněk a vylučuje měď z vnitř jaterní buňky do žlučovodu. Jestliže tento protein je nefunkční, měť se hromadí v játrech, hromadí se v celém organismu a ukládá se zejména, jak už jsem zmínil v těch játrech, ukládá se i v mozku, ukládá se i v jiných orgánech, ale to poškození orgánové, které člověka zejména ohrožuje a kterým se to projevuje, jsou ta játra a mozek.
0: Vy jste popsal to vnitřní prostředí nebo to, co se děje uvnitř člověka. Jak se to pozná na venek? Nebo jak vy jako lékaři? Já já jsem
1: ještě chtěl dodat, že ta Podstata té poruchy je genetická, je to jednobodová záměna aminokyseliny v tom proteinu, který změní svou strukturu a už potom nefunguje tak, jak má. Je to choroba dědičná, to znamená, že se přenáší jak od otce, tak od matky a onemocní pouze ti, kteří v sobě mají ty dvě postižené, takzvané mutované alely, to znamená, že jednu získají od otce, jednu od matky, takže ta pravděpodobnost, že se Sejdou v tom jednom jedinci ty dvě mutované alely je opravdu velmi nízká, ale samozřejmě stát se to může a tomu odpovídá i ten takzvaná prevalence, to znamená výskyt této choroby, což je asi jeden případ na 30 tisíc obyvatel.
0: Tak pojďme teďka k tomu, jak to poznáte. Jak poznáte, že člověku se hromadí měť v těle?
1: No, musíme na, to, musíme na to myslet na základě těch příznaků, které, jak jsem již naznačil, mohou být i takzvaně neurologické, kdy na prvním místě je to třes a zejména tedy třes u mladých osob, ne, poruchy, poruchy hybnosti, pak jsou to ty poruchy jaterní, kdy teda tím projevem může být i takzvaně chronické jaterní onemocnění, to znamená, že ten pacient má vyšší jaterní testy a zhoršující se, vyvíjí se v mladém věku již směrem k jaterní cirhóze, třeba v tom věku věku nižším, než je 20 let, což je neobvyklé. Dalším tím projevem může být to, že dojde k akutně k nekróze, větší části jater, ty buňky, jako kdyby se domluvily navzájem a jak jsou naplněné tou mědí, tak popraskají ta se vyleje do organismu játra se lžou. Takže ta manifestace té Vilznovy choroby je velmi rozmanitá a na všechny tyto eventuality je potřeba pomýšlet. Platí prostě zásada, že kdo na to pomýšlí, že by to tak mohlo být, tak tu chorobu odkryje. A zásadní věc je, že zejména u těch jaterních chorob, u té chronické manifestace, ty lidé jsou mladí. Stejně tak ti, co mají to akutní jaterní selhání, tak bývají, bývají mladí. Výjimečně to vidíme u osob starších 20-25 let.
0: Setkáváte se tedy nejčastěji třeba s dětmi? <sík>
1: Ano, setkali jsme se i s dětmi, ale v tuhle chvíli mám na mysli hlavně tedy adolescenty a mladé dospělé. Ono prostě vždycky říkáme takovou Dá se říct jako mechanistickou představu, že ta játra jsou tak velký orgán, že to pár roku trvá, než se úplně naplní tou mědí a objeví se, objeví se ty poruchy. Takže ty pacienty, které já mám na mysli, tak se pohybují tak někdy ve věku mezi 15 až 25 lety. Nejsou to, nejsou to, úplně, nejsou to úplně malé děti. Naše, aspoň v tom případě toho našeho souboru.
0: Pojďme se teď poslechnout zkušenosti pacienta s velznovou chorobou.
2: Mě bylo tehdy 14, chodil jsem vlastně na víceleté gymnázium a jeden večer jsem vlastně při sprchování v koupelně zjistil, že mé břicho je jaksi nafouknuté a poměrně jost pevné. A tak jsme samozřejmě jeli s rodiči do nemocnice a zjistilo se, že vlastně za tím nafouknutím, za že je tak pevné, může tekutina, která se právě objevila v té dutině, dutině břišní. A pak už začal nějaký ten kolotoč toho hledání příčiny, co zatím, co zatím vlastně stojí.
0: Byla mezi těmi prvními možnostmi právě tato nemoc, nebo jak dlouho to trvalo?
2: No, nebyla. Trvalo to vlastně poměrně dost dlouho. Já teďka řeknu, že šlo o měsíce. Ne, nejsem si úplně jistý teďka, jestli to bylo čtvrt roku nebo, nebo déle, ale bylo to poměrně dost dlouhé e, zjišťování. Právě asi vzhledem k tomu, že se jednal o tak vzácnou nemoc a neexistuje, nebo tou dobou asi nedocházelo k žádnému e, nějakému plošnému screeningu e, na toto onemocnění, takže to trvalo opravdu poměrně dlouho. Prošel jsem více vlastně nemocnicemi a taky o, o obrovským množstvím vyšetření právě z, hlavně z toho gastroenterologického uh, hlediska a potom s tím nápadem, že by se mohlo jednat právě o uh, tuhle uh, nemoc, mám dojem, že přišla na uh, uh, obvodní pediatrička a, a uh, pak už vlastně se provedl ten screening na tu nemoc a, a, a vlastně se to potvrdilo. To poškození těch jaters, které způsobovala ta vělznová choroba, už bylo poměrně jako značné a došlo také k tomu, že jsem vlastně krvácel z nových varixů lidsky řečeno, jsem v jednom okamžiku dávil krev a to bylo vlastně způsobeno právě taky tím poškozením jater, poškozením a zhoršením vlastně průtoku krve těmi játry. Tam vlastně došlo následně potom Hradci Králové takovému prvnímu jako zákroku spojenému s touto nemocí A to, to bylo operace, nebo ten výkon má zkrátku tips, abych to zase jakoby přiblížil, tak šlo v podstatě o vložení takové kovové trubičky do, té, do toho orgánu, do těch jater, která pomáhala průtoku té krve tím orgánem, tak aby nedocházelo právě k tomu krvácení třeba z těch hýcnových varixů. No a ten daný moment... Pravděpodobně už bylo lékařům jasné, že ten orgán je natolik e, jako poškozený, že bude třeba ho vyměnit a proto jsem vlastně po nějaké době e, se dostal do péče IKEM. Vlastně bylo to poměrně dost... E, těsně po, po, po mých patnáctinách a vlastně i v době, kdy asi bude vycházet eh, tento podcast, tak, tak budu slavit takové eh, řekněme výročí té, té transplantace 15 let od, od té transplantace, která eh, vlastně vyřešila celý ten problém s <laughs> velznovou chorobou, takže, eh, jo. takže tak to no.
0: <laughs> 15 let od transplantace, jak se vám žije tedy teď?
2: Skvěle. Musím říct, že, že skvěle. Nepřestávám mě udivovat, jak daleko ta medicína je a tím, že potkávám fikemu i spoustu dalších pacientů s transplantovanými orgány a především právě z játry. A vidím, že nejen těch 15, ale jsou tady jakoby pacienti s mnohem delší dobou, s novým orgánem, klidně i přes 20, 25 let, tak je to úžasné vidět, jak se ta kvalita a ta délka toho života dokáže tím novým orgánem prodloužit.
0: Jak se toto onemocnění léčí?
1: Toto onemocnění se léčí léky tzv. chelatačními činidly, což jsou molekuly, které do sebe zavezmou tu měď a tím tu měť učiní rozpustnou ve vodě. Takže se může vylučovat močí nikoli žlučí. Žlučí se obecně vylučují jaksi sloučeniny nebo molekuly, které nejsou dobře rozpustné ve vodě, tak se vylučují žlučí. To, co je dobře rozpustné ve vodě, se vylučují ledvinami. Takže těmi léky se to vylučování té mědi převede na ty ledviny a pokud je ta nemoc včas odhalená, tak ten pacient musí celoživotně užívat tyto léky, ale je tím ta nemoc ve většině případů vyřešena. Jsou to tedy tabletky? Jsou to tabletky, jsou to tabletky. Ten pacient poliká své tabletky, musí si pro ně pravidelně chodit a Většina těch lidí nemá závažné nežádoucí účinky, takže jsou schopni to užívat celý život. A vlastně jsou celý život zdraví, pokud tu léčbu svévolně nebo předčasně neukončí. Pokud se na to onemocnění přijde pozdě, nebo se manifestuje tím akutním selháním jater, tak pak bývá jedinou volbou transplantace jater. Musí být provedena včas, protože to Akutní selhání a ten vylznovy choroby se vyznačuje jedním negativním prognostickým znakem. a tože má prakticky 100% mortalitu, pokud tedy se neřeší transplantací. Když
0: se podíváme na záchyt těchto pacientů, dokáží odhalit toto onemocnění nebo odhalí toto onemocnění třeba i lékaři běžní, praktičtí lékaři pro děti nebo pro, pro dospívající?
1: Já myslím, že se ta situace se velmi zlepšila. Že se dnes na to onemocnění daleko více pomýšlí. E, ta mrzlová choroba je takovým nádherným modelovým příkladem, proč vytvářet centra pro vzácné choroby. Se to pokusím říct co nejstručněji. Když se zahájil program transplantace jater v polovině 90. let minulého století Fikem, tak. E, Pacienti s vyroznou chorobou tvořili neobvykle vysokou část transplantovaných. Byli to jak tedy mladí lidé s akutním seláním, tak později i mladí lidé, kteří přišli s pokročilou jaterní cirhózou. Když jsme ty případy analyzovali, tak jsme dospěli k tomu, že možná to onemocnění mohlo být i odhaleno dříve. Samozřejmě byli i tací, kteří se té transplantace v té době nedočkali, a právě proto. Tehdejší vedení transplantačního programu, jaksi hepatologické, v čele s panem doktorem Trunečkou spustilo velmi rozsáhlou kampaň na vzdělávání lékařů ve Vilznově chorobě. A já mám pocit, že to v té populaci lékařské zůstalo dodnes, takže prakticky se to množství pacientů transplantovaných pro vilsnovu chorobu snížilo na úroveň odpovídající evropským evropským trendům, evropským počtům. Nesetkáváme se tak často už s tím, že přijde pacient jak si s první manifestací vlznovy choroby, jako je akutní selhání jater, nebo že přijde pozdě už s pokročilou jaterní cirhózou. Opravdu je to ukázka, jak ta edukace je důležitá. Každý lékař se učí o Vylznově chorobě na lékařské fakultě. Je to věc, která... Tak trošku v koutku, protože samozřejmě probírají se na prvním místě ty choroby, které jsou časté, s kterými se setká každý a když pak přijde do té praxe, tak samozřejmě se věnuje té své problematice a to, co bylo, jak my říkáme, v tom petitu, tak postupně může vytěsnit, já nechci nikoho obvinovat, že se, že se špatně učil, ale prostě to je, to je realita, je to realita ve všech oborech a proto je důležité, aby ti lékaři v tom terénu měli takovéto krátké spojení, když se ten pacient objeví, tak aby je to napadlo. Tohle by mohla být tato vzácná choroba konkrétně v A pak ho odeslali do toho centra. To je to, co, to je to, co To, co potřebujeme. Nechceme, aby se každý gastroenterolog, každý neurolog ambulantní, který má svoji ambulanci, učil složitosti o léčbě těch vzácných chorob. Tam jde pouze o to krátké spojení poslat. A to se podle mého názoru podařilo, to se ve vylznově chorobě děje a opravdu s těmi pacienty, kteří přichází, pozdě se setkáváme již naprosto minimálně.
0: Přesto jsou v české populaci skrytí pacienti s vlznovou chorobou?
1: Nepochybně. Nepochybně nepochybně to tak je, ale každý každý genetický defekt má určitou takzvanou penetranci, to znamená, že se projeví a nebo neprojeví, čili když má stoprocentní penetranci, projeví se u všech nosičů toho defektu. No a vzhledem k tomu, my to, my, to neví, my, to, my to s jistotou nevíme, ale víme, že řada těch pacientů, kterých se vlznova choroba projevila, takže měly asymptomatické příbuzné. Samozřejmě jsme okamžitě vyšetřili všechny sourozence a v řadě případů jsme u nich tu vleznou chorobu diagnostikovali a zahajovali jsme léčbu u pacientů asymptomatických. To je taky jaksi jeden, jeden z, přínosů, z přínosů té centralizované péče, že toto všechno jde jednoduše, lze jednoduše zařídit genetické vyšetření. Takže z těch desítek pacientů, které v tuto chvíli sledujeme, tak. Možná i větší část jsou ty asymptomatiční příbuzní, takže určitě jsou tací pacienti. A samozřejmě o těch rodinách, ve kterých se alespoň jeden člověk neprojevil, tak nevíme, nezjistíme. Nemůžeme, nemůžeme, nemůžeme takto onemocnění, takto vzácné, jak si testovat plošně.
0: My jsme se na začátku bavili, jak lékaři poznají nebo měli by poznat vylznovu chorobu. Je nějaký ukazatel, jak by jí mohli poznat pacienti? Nebo je to tak specifické, že pacient na to nepřijde?
1: Asi na, to pacient, asi na to pacient nepřijde, ale zásadní jsou tam ty dva fakty. Je to ten věk těch pacientů, to znamená, to znamená zvýšené jaterní testy u dětí, adolescentů a velmi mladých lidí. K tomu naprosté popírání pití alkoholu. Bohužel ta česká země sebou nese to, že jakmile přijde pacient s vyššími jaterními testy, tak nedostane ten dotaz pijete alkohol, někdo se urazí, už tomu lékaři potom nechce chodit a bohužel, bohužel nelze to. Nelze to vysvětlovat nějakým špatným chováním, špatným chováním toho pacienta, vždycky potřeba myslet na všechno. Takže zásadní je to jaterní onemocnění, mladý věk, a často k tomu je i nějaká třeba přechodná neurologická porucha. To, když, se, když se analyzují ty případy, tak ve většině případů toto všechno lze vystopovat a jde jenom o tu pečlivost toho lékaře, s jakou dělá s tím pacientem tu anamnézu a jak se nad tím zamyslí, jak. Ji, jak pokládá ty dotazy, aby k to dospěl. Samozřejmě, když víte, co hledáte, tak ty dotazy pokládáte cíleně a z toho pacienta to dostanete. Takže, jak se říkám, určitá bazální, ta bazální znalost je extrémně důležitá proto, aby to bylo odhaleno a potom už ten pacient se nasměruje k té specifické léčbě do toho do toho specializovaného centra.
0: Na závěr velmi laická otázka. Vy jste na začátku říkali, že velznová choroba je genetická choroba nebo geneticky podmíněná choroba. Přesto dá se ji v dnešní době různých preparátů genetického léčení a tak dále vyhnout?
1: Genová terapie je ve vývoji. Takže... Já myslím, že to není takzvané vyhnutí, jak vy, jak vy si to představujete. To znamená, že by se úplně, úplně jak si vymítila. To asi nepůjde, ale věříme, že ten genetický defekt bude možno v budoucnu korigovat pro pacienty příznivějším způsobem než denním užíváním, než denním užíváním léčiv. A V současné době, jak říkám, to zásadní je je to problesknutí té myšlenky a potom zaměření se na tuto myšlenku těch opravdu mladých pacientů, kteří spojují ty tři věci mládí, nějakou jaterní chorobu a případně i nějaké příznaky neurologické.
0: Říká v podcastu IKEM docent Jan Šperl, vedoucí centra Vysoce specializované péče o vzácná hepatologická onemocnění na klinice hepatogastroenterologie IKEM. Díky moc, že jste přišel, že jste nám tuto vzácnou chorbu představil a zase někdy naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání ještě jednou. IKEM Podcast